0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט לטיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיון היזמות שלהם. האורח שלי בפרק הזה הוא נמרוד כהן. נמרוד התחיל את הקריירה שלו בגיל מאוד צעיר אבל בכלל בכדורסל. אחרי שהבין שחלום ה-NBA כבר לא התגשם הוא התחיל ללמוד וגילה שיש לו את חיידק היזמות. מאז הוא הספיק למכור סטארט-אפ אחד לעבוד בקרן השקעות, להקים מועדון כדורסל ובימים אלה הוא מקים קרן השקעות חדשה. נמרוד ואני דיברנו על יזמות והאם זה מתאים לכל אחד.
1: בוא נאמר ככה, להיות יזם זה ההחלטה הכי לא רציונלית שאתה יכול לחבל. רוב הסיכויים שתיכשל, לא משנה מי אתה, מה אתה, רוב הסיכויים שתיכשל, הסטטיסטיקה היא מאוד
0: ברורה. מה הדבר הראשון שהוא מסתכל על סטארט-אפ בתור משקיע? בסוף כמשקיע, כשאתה מסתכל על הצוות,
1: אתה שהיזמים סוגרים פינות הכי חשובות של המיזם.
0: מתי לדעתו כדאי לגייס כסף ואל שוער בית לעשות לפני פגישה עם משקיע. דיברנו גם על הערכת שווי בשלבים מוקדמים.
1: הרי אין כללים ברורים לאיך קובעים שווי של סטארטאפ בשלבים, במיוחד בשלבים מוקדמים.
0: ואיך לזהות אם עסקה מול משקיע היא טובה או לא.
1: עכשיו כשאני אומר עסקה טובה, העניין של שווי ואחוזים ואחזקות זה איפשהו מקום החמישי, שישי, שביעי פחות או יותר בסדר החשיבות ובסדר העדיפויות.
0: אז אם תמיד רציתם לדעת על מה מדברים ממשקיעים, פתיח ומתחילים.
1: שלום נמרד. היי שלום כולם.
2: שלומך? בסדר גמור, כיף להיות פה, כבוד גדול, שיהיה בהצלחות. תודה רבה, אנחנו כאן ברייז, אה, זהב ב-1.254, ב- מארח אותנו, אה, אז בוא, בוכ תציג את עצמך, תספר לכל המאזינים מי, מי אתה, מאיפה באת.
1: אוקיי, אה, אז אם נלך הרבה אחורה, אז התחלתי את החיים שלי למעשה מאז שאני זוכר את עצמי כשחקן כדורסל, מגיל 5 שיחקתי כדורסל, כל הפוקוס שלי היה סביב זה. בטוח שאני ב-NBA, ויתרתי הרבה דברים בחיים כדי להמשיך לשחק כדורסל. הייתי ספורטן מצטיין בצבא. מתישהו הבנתי טוב ב-NBA אני כנראה לא אהיה. וחייתי לשלב את הקריית כדורסל עם דברים אחרים. נכון, יש לי אימא פולניה גם. צריך כן, בדיוק. אז אפשר לשחק כדורסל, ליגה לאומית, ליגה ארצית, הלכתי ולמדתי בין תחומים משפטיים ומנהל עסקים. במהלך ההתמחות מקמתי את הסטארטאפ הראשון שלי במקרה לגמרי, אין לי שום סיפור גבוהה לספר מאחורי זה, אבל זה היה ממש במקרה, ועוד יותר במקרה מכרנו אותו אחרי שנה וחצי. וואו, מה, אה, כן, אה, 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 זה אה. אתר שנקרא ספונסר, אתר שנותן שירותים למשקיעים בשוק ההון, שהיום הוא כבר חלק מגלובס, גלובס קנו אותו ממי שקנה מאיתנו. אה- ממש זה התחיל במקרה, כאילו, היה לי חבר שהוא אפריק כזה של שוק ההון, היה כותב סקירות. על מניות ושולח במייל לחברים, אני מדבר על 2005, כן, זה כמו לפני 40 שנה במונחים רגילים. עדיין לא היה
2: מיילים, לא היה סמאלפונים בכוס
1: לא היה כלום כמעט בהשוואה בעולמות הטכנולוגיה, ואז אמרתי לו, במקום לשלוח במייל, בואו נקים איזה אתר אינטרנט ונעלה את זה לשם. אז הקמנו אתר אינטרנט והעלינו את זה לשם, ואז אנשים התחילו להגיד, שמע, זה, זה מעניין, זה מאוד נוח לקרוא את הסקירות האלה על מניות, אנחנו מאוד רוצים לדבר על המניות, כאילו ננהל איזה שהם דיונים, אולי נקים איזה מעין מערך פורומים. אז הקמנו מערך פורומים, ולהקים מערך פורומים, אז, מאפס, לא אז, פורמים, אז ואז תקשיב, לא זה מאוד חשוב לדעת מתי כדאי לקנ אז אחרי חודש התחלנו עם השירות הראשון בתשלום, קנייה במכירה של מניות, באיתותים באמצעות אס.אם.אסים. וואו. אז אנשים קנו למעשה סוג של מנויים לדברים.
2: פרי עולם הנוטיפיקציות אפילו. כן, <laughs> מה זה, פרי, אני, זה,
1: זה באמת, זה לא <laughs> לפני כל כך הרבה זמן, אבל בעולמות הטכנולוגיה אני תמיד משווה את זה כמו לשנות כאלף, שכל שנה זה כמו שבע, זה כן. בערך כמו לפני 60-70 שנה מרגיש. וואו. ומפה לשם כל פעם בא ביקוש מה... מהמשתמשים שלנו, וזה היה די במקום הנכון, בזמן הנכון, עוד נכון, פעם, זה היה 2005, היה גלובס, דה מרקר, אתרים חדשותיים, אבל לא היה אתרים שבהם אפשר לדבר ולהחליף דעות ודברים מהסוג הזה, ו... ומניות ושוק ההון זה מקום שאנשים מאוד מאוד רוצים וצריכים את השיח הזה. אז התפתחנו די יפה ונהיינו די משמעותיים בנישה הזאת, ואז בא איזשהו שחקן שמאוד רלוונטי עבורו, היה שילוב של אינטרנט ושוק ההון, ואז קנה אותנו, ואז... אמרתי לעצמי, איזה מגניב, משקיעים קצת כסף, מוכרים בהרבה יותר, איך אנשים מפספסים את הקונספט הזה, הולכים לעבודות רגילות. ואז עברתי כמה שנים, קצת התבלבלתי האמת כמה שנים, כי מצד אחד אני בא מבית כזה שאבא שלי באותו מקום עבודה 40 שנה, אבא שלי באותו מקום עבודה 30 שנה, זה דור קצת שונה. אז כאילו זה דור כזה שאם יש לך עבודה זה טוב, נקודה. ומצד שני אני עם עצמי כאילו אף פעם לא חיפשתי את הדברים הרגילים ומצד אחד אתה מתחיל כביכול גבוה, זה שזה, אתה יודע, זה כביכול אקזיט, אבל זה לא איזה אקזיט שאתה, זהו, אתה נשען אחורה ולא צריך לעבוד כל החיים, זה התחלה נחמדה לחיים, אבל לא יותר מזה. אז מה, מה אני אמור לעשות עם עצמי עכשיו? ללכת לעבודה רגילה? להקים מיזם? עכשיו, מה זה להקים מיזם? זה לא שאתה מחליט, טוב, אני אקים מיזם, ואז למחרת אתה מתחיל להקים מיזם. בקיצור, איזה ארבע שנים התבלבלתי לגמרי, עשיתי יוגה ארבע אתה קצת אולי מאבד את הביטחון, אתה רואה את כולם מסביב עושים את המסלול הרגיל והנכון במירכאות, אז מי שבהייטק ממשיך בהייטק, מתקדם בהייטק, קיבל את המאזדה שלוש שלו, אחרי שנתיים מחליפים לו את האוטו, ומי שבעריכת דין ממשיך במסלול שלו ומתקדם, ומי שרואה חשבון ומתקדם במסלול שלו. ואתה אומר לעצמך,
2: מה...
1: אני עושה בעצם? אנשים שואלים אותי מה אתה עושה, מה התשובה לזה? <שמע> אז די מבלבל, אז, אז כמו שאמרתי, ארבע שנים פחות או יותר הייתי מעורב בכל מיני סטארטאפים, חלק שלי, חלק של אחרים, רובם לא התרוממו, היה עוד אחד שהצליח לא רע ומכרתי אותו לפני כמה שנים, ואז כמו הרבה דברים בחיים שקורים במקרה, אחי פגש חבר טוב שלו, שהיה בפלאס ונצ'רס, שזה חברת השקעות שמשקיעה בסטארטאפים שלבים מוקדמים, הם בדיוק קנו איזושהי חממה טכנולוגית, הוא אמר, שמע, אני מחפש מישהו שיוביל את החממה לעולם לא חשבתי להיות משקיע, לא ידעתי מה זה להיות משקיע בחברות שהיו לי, לעולם לא גייסתי כסף, אז לא כל כך את העולם הזה. אבל עוד פעם, מזה שאחי הלך לכנס ופגש חבר שלו, אז תוך יומיים נהיה לי מקצוע חדש שזה, שזה משקיע. ואז למעשה חמש שנים הייתי בפלאס ונצ'רס ובאקספלור, עשינו עוד די הרבה השקעות, משהו כמו 40 השקעות <אז> בסטארט-אפים שלבים מוקדמים. <אז> <אז>
2: מי זה פלאס ונצ'רס?
1: פלאס ונצ'רס למעשה זה מי שייסד אותה זה יוסי מולדבסקי שהוא אמנם בחור צעיר אבל עם הרבה מאוד ניסיון ב... בעולמות ההייטק והסטארטאפים ומשקיע כבר הרבה מאוד שנים ודובי לחוביץ' הם למעשה השניים שמאחורי פלאס ונצ'רס זו הייתה תקופה מאוד מעניינת כי למעשה שם למדתי את כל מה שקשור ל�... לצד של המשקיעים ומקביל באותה תקופה הקמתי את הסטארטאפ שאני הכי גאה בו, שזה קבוצת כדורסל, שזה הפועל המתגן בכדורסל, שלמעשה זה... הפועל המתגן בשנות ה-70 וה-80 הייתה אימפריה גדולה, וסטיב קפלן, סטיב שלכטר, אורגורן, כל מיני שמות, התחרדה במכבי תל אביב, ואז קרסה בשנות ה-80. המותג נעלם, המשיך רק מהכדורגל, מאיזושהי סיבה אני יודעת הקבוצה בכדורגל, לא ברור איך זה קרה, ואז מתישהו דגדג לי ולכמה להקים את הקבוצה מחדש במודל של קבוצת אוהדים, שהאוהדים בעצם הם הבעלים של הקבוצה. Wow. ו... Yes. ואז מעין תיקון כזה, כי אני פרשתי עם כדורסל כדי, גילו אותי איך שהענף מתנהל באופן כללי, ועסקנות ופוליטיקה וחוסר זהות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז בעצם הקמנו uh, את הקבוצה, מליגה ב', שזה הליגה הנמוכה ביותר, זה אילץ אותי במרכאות לחזור לשחק. Uh, מצא את עצמי לשחק, מליגה ב', מתרוצץ בכל מיני מגרשים הזויים, אנשים הזויים, ואיכשהו הדבר הזה תפס תאוצה, וזה עניין הרבה מאוד אנשים שחזרו בעצם מכדורסל, כאוהדי הפועל רמת גן.
2: מה שיש לכם בעצם, כאילו קבוצת אוהדים זה בעצם אנשים שעוד חיים משנות ה-70. אז
1: זה שילוב יפה, מאז טיפסנו, אנחנו טיפסנו, היינו ליגה ב', ליגה א', ליגה ארצית, היום אנחנו כבר בצמרת ליגה לאומית. מתישהו פרשתי, כשעלינו לליגה ארצית וזה חזר להיות רציני מדי, וזה הרבה זמן, אז פרשתי שלמעשה האג'נדה שלנו תמיד הייתה לא בוא ניקח אליפות או חמש שנים או שבע שנים או שמונה שנים. ההצלחות הספורטיביות הן מאוד חשובות, אבל אנחנו ראינו את זה כבעצם סוג של כלי, גם כלי לחינוך, אנחנו מאוד מאמינים בחינוך באמצעות ספורט. אני חושב שזה מאוד קל לקחת מצטיינים שיושבים בכיתה ומוציאים מאיות ואז לשפר אותם עוד או לעבוד איתם, אבל זה הרבה יותר מאתגר ומעניין. לקחת חבר'ה שקשה להם בכיתה או קשה להם לשבת בצבא או במסגרות ודברים כאלה, והם לא פחות מוכשרים, ולחבר אותם למשהו אחר, ואנחנו, אני מאוד מאמין שספורט זה משהו שמחבר הרבה מאוד אנשים ועוזר להם. וחיבור לקהילה, שזה דגש משמעותי אצלנו, שהקבוצה בעצם היא שייכת לקהילה, והיא לא רק לוקחת מהקהילה, היא גם נותנת לקהילה, אז אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות עבור הקהילה, חלוקת מזון לנזקקים, המון המון דברים, באמת המון דברים שזה הכיפ האמיתי, ואנחנו עדיין מאמינים שהקבוצה צריכה להיות תחרותית וספורטיבית הכי הרבה שאפשר, כדי ש... להגשים את המטרות האלה, אתה צריך שאנשים יהיו גאים במותג הזה בעצם, אז אנחנו ממשיכים ומנסים להתקדם גם מבחינה מקצועית.
2: וזה נטו אוהדים כאילו מי שמחזיק את הדבר הזה?
1: אז הצלחנו, בגדול מודל של קבוצות אוהדים זה באמת שאוהדים הם הבעלים של הקבוצה. אני חושב שקבוצות אוהדים שהם רק אוהדים שלמעשה מממנים את הפעילות, אז יש איזושהי תקרת זכוכית. והתקרת צוחית יהיה איפשהו באזור ליגה לאומית, אולי היית יכול איכשהו לגרד מדי פעם ליגת העל, אבל השילוב הנכון, כמו שאני רואה אותו, זה שילוב של קבוצת אוהדים עם תמיכה של יריעה וספונסרים. Mm-hmm. וזה מה שהיה לנו חשוב לעבוד בשנתיים-שלוש האחרונות בעצם, לפני שאנחנו עושים את הקפיצה הבאה ועולים לליגת שזה, שזה קשה, אבל זה לא החלק הקשה, אני חושב שהחלק הקשה זה להכין את התשתית הנכונה כדי בעצם להיות בליגת אז בנינו את התשתית הזאת, הצלחנו להגיע להסכם עם עיריית רמת גן, אגב גם עיריית גבעתיים, זה הפועל רמת גן גבעתיים. זה <ע> למעשה שתי עיריות שתומכות בנו, שזו תשתית טובה להמשך. הגדלנו משמעותית את כמות הספונסרים, אוהדים כבר תומכים בסכומים משמעותיים של כמה מאות אלפי שקלים בשנה. ו... וזה כיף גדול, ועל זה באמת אפשר לדבר, תוכנית שלמה, ימים שלמים. זה אבל
2: כאילו ה... הלב והנשמה שלך במהלך היום, אם, אם רוב היום אתה מתעסק במספרים ולהבין אם משהו עסקי, כלכלי, אז יש לך פתאום איזה משהו שהלב יוצא אליו ו...
1: זה נכון, זה נכון, ואני גם תמיד אומר, אני בתפקיד שהוא תכלס 90% מהזמן די חרא, כי mm-hmm. זה 90% מהזמן, זה לרדוף אחרי ספונסרים, לרדוף אחרי פוליטיקאים, זה... זה עבודה לא נוחה ולא נעימה, אתה יודע, ואם משלמים את המשכורת בעשירי לחודש, זה אובייס שמשלמים אותה בעשירי לחודש, אבל זה ש... כל חודש עד ה.. בימים שלפני עשירי החודש אתה בלחץ אטומי וצריך לראות איך סדרים, אתה תזרים והכל, זה, 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 זה לא טריוויאלי, אבל העשרה אחוז של הכיף שאתה רואה אנשים ומשפחות וילדים ואנשים מבוגרים עם דמעות בעיניים והרבה מאוד אנשים שאנחנו עושים להם טוב, אז זה שווה את זה וזה תחושות, אני חושב שתחושות שקשורות לספורט זה תחושות שקשה מאוד לקבל אותן במקומות אחרים. <אח> אתה יכול להיות איש עסקים מאוד מצליח, אתה יכול זה תחושות שכמעט ואי אפשר לקבל, אז לשחק אני כבר לא משחק, אז לפחות אני קובע את התחושות האלה
2: בפוזיציה שאני נמצא היום. גם תכת, זה גם תכלס, אתה יודע, זה נוגע לכולם, אני חושב שאני אוהד <מת> ואני זוכר את... אותי יושב בגיל, לא יודע, 13, ואוהד <מת> <מת> זוכר את זה כאילו, באמת, אני יכול להגיד לך איזה טלוויזיה ואיפה ישבתי והכל, אבל... אתה יודע, הדברים העסקיים
1: האלה זה משהו שפחות מצליח... זה נכון, ואתה יודע, העבודה שלי היא, היא הרבה פגישות. ויוצא לי גם להסתובב בעולם ולהרצות קצת על סטארט-אפים ועל האקוסיסטם ודברים כאלה. בכל מקום אני משלב את העניין הזה של ספורט או של הפועל המנגן, ואחרי זה הדבר הראשון שאנשים מדברים איתי, כשאני יורד מהבמה או חודש אחרי או חצי שנה אחרי או שנה אחרי, זה על ספורט ועל כדורגל ועל כדורסל ועל הפועל המנגן, כי זה מה שאנשים זוכרים, דברים שהם טיפה שונים, כאילו מהסטנדרט, ובמיוחד ספורט שאני חושב שהוא מגיע לרוב האנשים אז זה משהו ש... שקצת אולי גם מבדל וקצת שובר קרח וקצת מקרב בעצם בין תראה, אפילו פה לא באנו לדבר על ספורט כן. ואיכשהו אנחנו נסחפים ועכשיו אנחנו רוב הזמן מדברים על ספורט ויכול להיות שזה גם ימשיך <אח> ובכיף ואולי נשנה בכלל את הנושא <אח> כי זה משהו באמת קצת שונה. ואם נסיים רגע את הסיפור ואת הרקע <אח> אז למעשה מתחילת השנה אני באיזשהו פייד אאוט מפלאס ונצ'רס ואקספלור. מתחיל בבנייה של טאו ונצ'רס, תל אביב אוניברסיטי ונצ'רס, שזה למעשה זרוע השקעות חדשה של אוניברסיטת תל אביב, שהמחשבה מאחורי הדבר הזה הייתה שהרבה מאוד דברים טובים קורים סביב האוניברסיטה, הרבה מאוד מהחדשנות, הרבה מאוד מהיזמים עברו בשלב כזה או אחר באוניברסיטה, זאת אומרת זה סטטיסטיקה, זה לא תחושה, זה מצד אחד. מצד שני ראינו שבארצות הברית כל האוניברסיטאות המובילות הקימו זרועות השקעה, MIT, סטנפורד, כי זה באמת די עושה שכל, כי אם הרבה דברים טובים קורים בסביבה שלך, אז נכון שאתה תהיה שם ותהיה הראשון לתמוך, והראשון לראות והראשון לזהות. אז הבנו שרוצים לעשות משהו, מצד שני, להקים עוד קרן השקעות רגילה, זה פחות עניין, כי יש המון כסף בישראל, במיוחד בשלבים המוקדמים. אתה לא יכול להתחרות על ידי זה שתציע את העסקה הכי טובה לאורך זמן, אתה לא רוצה להיות שם. היזמים הטובים לא מחפשים את העסקה הכי טובה, אני חושב שהם מחפשים... להתחבר למישהו שיכול להציע להם ערך אמיתי שכסף לא יכול לקנות, שיגדיל את הסיכוי שלהם להצליח. <laughs> וכיוון שאנחנו חלק מאוניברסיטת תל אביב, כל המשאבים של אוניברסיטת תל אביב למעשה מאחורינו ועומדים לרשות היזמים שלנו, אז אני חושב שהחולים להציע חבילה די ייחודית
2: בסופו של דבר,
1: שיכולה להגדיל משמעותית את הסיכויים להצליח.
2: <laughs>, <laughs> אז זה סגור לקהילה מסוימת ש... אז
1: לא, אז בגדול אנחנו רואים את זה כאיזושהי משימה לאומית, אז הכשרנו עכשיו שטח מאוד גדול שקיים מאות מטרים סטייל ווורק ומיינדספייס וכל החברה האלה ברחוב חיים לבנון שזה צמוד לאוניברסיטה אבל מחוץ לאוניברסיטה זאת אומרת ליהנות משני עולמות ולמעשה זה איזשהו שילוב זה מצד אחד קרן השקעות מצד שני אנחנו ניתן הרבה יותר מרע כסף אנחנו ניתן גם שטחי משרד אנחנו לא נגבה כסף מראש שטחי משרד אמורים להתחיל לפעול בינואר, סיימנו את הגיוס של הכסף בימים
2: אלה, עכשיו ככה ניירת, עורכי דין, רואי חשבון, דברים כאלה. מי שזה מעניין אז נשים את הלינק ב...
1: אז, אז משהו, כן, נשמח, אנחנו עדיין קצת מתחת לרדאר, אבל לקראת סוף השנה אז אנחנו בעצם נרים את הראש ונתחיל ב... אוקיי,
2: מדהים. Okay. טוב, שיהיה בהצלחה. ו... טוב, אז באמת רקע מעניין, אשמח לך לשמוע גם, תדע. את הדברים האלה שאתה נתקל בהם, או שאתה חושב שהם הכי משמעותיים ליזמים היום, דברים שאתה רוצה לשתף, שחשוב לך שאנשים ילמדו, כי אנחנו כולנו מכירים את קהילת היזמים, אנשים מצוינים במשהו אחד, אבל אין להם מושג במשהו אחר, וזה בעצם הצעדים הראשונים, היד ביד הזה שלפעמים צריך.
1: אז חשבתי באמת הרבה על מה לדבר, ואולי להגיד דברים שהם קצת שונים מה ומהדברים הטריוויאליים. זה אגיד משהו אולי קצת הפוך ואולי, אני אה, אה, לא יודע אם לא משרת, אולי זה משרת מאוד, אבל אולי לא מצפים לשמוע את זה. אני חושב שאחת הבעיות בישראל, וזה מצב מאוד ייחודי, שיש איזשהו לחץ להיות יזמים, ויש איזה טרנד של להיות יזמים. וקורה מצב מאוד מוזר, שאם בישראל אתה עובד עבור מייקרוסופט, uh, או עבור גוגל, uh, או עבור חס וחלילה המדינה או משהו כזה, אז כל החברים שלך באים ואומרים לך, מה אתה מבזבז הזמן? תקים סטארט-אפ. Uh, וכל מי שעובד בעבודות רגילות במירכאות, או לא יודע אם כל, אבל חלק mm-hmm. גדול מהאנשים מרגישים קצת לא בנוח כזה, אומרים לעצמם, mm-hmm. אולי אני פרייר,
2: כאילו... אפרופו mm-hmm. האמא פולניה, גם שם מתחילים לראות איזשהו שינוי, ש... שהמודל כבר זה לא mm-hmm. שהאמא באה ואומרת לה, בן תעשה תואר ותעבוד mm-hmm. 50 שנה במקום, אלא... טוב, תקים איתו איזושהי חברה, תעשה
1: איזשהו... גם זה... פה אנחנו מתחילים לשמוע את זה. אז זה ממש ככה, ומצד שני אני מסתובב הרבה בעולם, ובכל מקום, ממש כל מקום אחר בעולם, אם אתה תעבוד עבור מייקרוסופט או עבור המדינה, ואתה תגיד למשפחה שלך או לחברים שלך, אני עוזב ומקים סטארט-אפ, הם יגידו לך, מה, אתה משוגע? למה אתה עושה את זה? <laughs> אז אני לא אומר שזה מצב טוב, ואני לא אומר שזה מצב טוב, אבל אני חושב שיש איזשהו... בוא נאמר כך, רוב הסיכויים שתיכשל, לא משנה מי אתה, מה אתה, רוב הסיכויים שתיכשל, הסטטיסטיקה היא מאוד ברורה. לאורך הדרך אתה תרוויח פחות כסף ממה שתרוויח אם אתה תעבוד במקום רגיל נקרא לזה. חלק גדול מהזמן לא תרוויח בכלל כסף, כי זה כבר תרוויח קצת כסף, זה הרבה פחות ממה שתוכל לקבל בחוץ. רוב הזמן זה לא החגיגות האלה של גייס כסף, מחר חברה, רוב הזמן זה <ש> די, <ש> רוב הזמן זה די מבאס, באמת, רבת עם השותף שלך, yes. הלקוח לא עונה למייל, יצאת עם פגישה עם משקיע שאתה בטוח שהיה מדהים והוא לא עונה לך. זה 98% מהזמן פחות או יותר. ואפילו אם עכשיו יש לזה הצלחה נקודתית, גייסת עכשיו הרבה כסף נניח, אחד העזים שהשקענו בו, שגייסת סיבוב יפה, אמרתי לו, נו, no, אז איך, מה קורה עכשיו? אז הוא אמר, same shit, different scale. <laughs> <laughs> אז בגדול, אין הרבה תקופה של נחת, אז... השאלה כשאתה אומר שאתה רוצה להיות יזם, השאלה מאיפה זה בא. מי שיש לו את החיידק הזה, אז כל מה שאמרתי עכשיו פשוט לא רלוונטי, וזה לא משנה, כי זו לא החלטה רציונלית, הוא לא עושה פלוסים ומינוסים, ואז יש יותר פלוסים, אז הוא מחליט להיות יזם. הוא יזם, וגם אם הוא יעבוד באמדוקס, הוא יהיה שם יזם, וגם אם הוא, הוא, יכול להיות שהוא בצבא, גם אחר מיצים אחרי זה לשכנים, לא יודע, זה משהו ש, שזורם לו בדם. ומי שלא יזם בדם שלו, שזה בסדר. שזה רוב האנשים, אז זה נהדר לעבוד בעבודות, עוד פעם, אני קורא לזה רגילות, אבל זה פשוט, אם החליטים להיות יזם, זה מה שאני מנסה להגיד, זה צריך הפוך מהמקום הנכון ומההחלטה הנכונה. לפעמים אתה שומע אנשים שאומרים, שמע, קשה, קשה לחיות פה, לא מרוויחים הרבה כסף, יש הרבה הוצאות, כאילו, לאן העתיד שלי ילך, כאילו, אז אני ארוויח עוד 10%, פחות 20%, אבל הכל בסביבה הזאת, אולי אני צריך ללכת ולהיות יזם, ואז אני אעשה מיליונים. אני יכניס אותו לסיטואציה הרבה יותר קשה כלכלית. זאת אומרת, זאת לא סיבה להחליט להיות יזם, ממש ממש לא. כי כמו שאמרנו, רוב הסיכויים שאתה לא תצליח, ואז רק יכניס אותך לאיזה סחרור כלכלי מהבחינה הזאת. <תאז> וגם לא צריך איזה טרנד, כאילו, שאתה מרגיש שכולם מסביבך עם הסטארט-אפים שלהם, ואתה רואה אותם, אתה שואל איך הולך, אומר, וואלה, פצצה, היה לי ככה, היה לי זה, פיילוט מטורף, <תאז> רוב האנשים, לצערנו הרב, אתה שומע על הדברים הטובים, <תאז> אתה לא, <תאז> לא <תאז> 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 והכותרות בעיתון זה פחות על איזה סטארט-אפ שנסגר ויותר על סטארט-אפ שגייס או הצליח. אז התחושה היא שכולם מצליחים והכול ורוד. וכל היום אני שומע אנשים שעובדים בתעשיות יחסית, מפה אני הולך לפגוש חבר שהוא באיזה תעשייה מסורתית ואומר, שמע, אני רוצה לעבור להייטק. כן. זה נשמע מאוד ורוד, אבל זה לא כן. כזה ורוד. אז, אז בסופו של דבר, אתה צריך קודם כל להבין עם עצמך, מה טוב לך ומה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, כמו שאומרים, לא משנה בין ו- וזה בסדר לנסות וזה בסדר, כן, אני לא ברעה פה להוציא לא לכולם את האוויר מה, מהמפרשים, אבל שנייה לסנן את הרעשים ולקבל את ההחלטות מה, מהמקום הנכון, אני חושב שזה אולי
2: הכי חשוב. אני גם, כאילו, אני מתחבר למה שאתה אומר, כי יש פה בעצם, כאילו אני רואה זה כשני פייזים. יש את הפייז הזה שאתה, נמאס לך בעבודה, או כמו שאמרת, אתה אומר, מה, לאן אני יכול, יהיה לי עוד 10%, אחוז, עוד 15% אחוז בשכר, או עוד אוטו גדול יותר, ואז, ואז נכנס איזשהו... גם מימד של זמן, שאתה אומר, מה אני כבר חמש שנים בחברה הזאת, אז אני אקים סטארטאפ. ואז נפגשתי עם משקיע אחד, והוא אמר לי, הסטטיסטיקה היא שתשעה מתוך עשרה סטארטאפים נסגרים, אבל יש עוד סטטיסטיקה ששמונה מתוך תשעה סטארטאפים בכלל לא צריכים לקום. Mm-hmm. אז, אז זה בסדר שאתה כאילו אולי לא מרגיש טוב במקום שלך, וזה בסדר שאתה רוצה לעשות משהו אחר, אבל... צריך, צריך להגיע לאיזשהו מקום של גם להבשיל עם עצמך, אם אתה, כמו שאמרת, אם, אם אתה מודע לפלוסים והמיוסים ואתה מודע לזה שאתה הולך למסלול של סטטיסטית, אתה תיכשל בו, וגם אם, אם אתה בשל אתה ברמה של להשקיע 99% מהזמן שלך, אם לא יותר, ושיש לך יכולות ורעיון, זאת אומרת, יש פה כמה דברים שכאילו לפני שאתה אומר זהו אני יזם מהיום mm-hmm. ואני עכשיו מקים סטארטאפ, יש כמה דברים שאתה צריך רגע, כאילו ברקסים שצריך ללחוץ עליהם לפני
1: שאתה... לראות שאתה ערוך באמת, אתה יודע, זה גם הסביבה. קודם כל, הסיטואציה הכלכלית שלך באותה תקופה. האם אתה יכול להרשות לעצמך על הדעת שאתה עכשיו לפחות שנה, וזה לפחות שנה, לא מרוויח כסף? האם הבת זוג שלך, אם יש לך בת באותה תקופה, האם היא תחיה, האם זה טוב? כי אנשים מזלזלים בזה לפחות. האם המשפחה שלה תתמוך בדבר הזה? האם זה ייצר מתחים, שאתה תצליח. Okay. אי אפשר לעזור על זה, כאילו, בדברים האלה. האם הסביבה שלך תומכת? האם המצב שלך הוא כזה שלא, אם עברה חצי שנה ולא גייסת כסף, אז אין לך איך חשבון חשמל, ואז ההחלטות שאתה תקבל לא יבואו מה, מהמקומות הנכונים. Okay. אז כן, אין ספק, זו החלטה, זו החלטה לא קלה מצד אחד. מצד שני, אני שנייה רגע אחזיר את החשק ואת הרצון לאנשים, גם לא צריך לקחת את החיים בכלל וסיטואציות שיימות. יותר מדי ברצינות דרמה. זאת אומרת, זה בסדר גם לעזוב מקום עבודה ולנסות להקים סטארט-אפ ולא להצליח ולחזור למקום עבודה ולהקים עוד סטארט-אפ. זה בסדר. לא, לא צריך להיות דרמטיים עם, עם כל החלטה כזאת, אבל רק אולי סכם, זה באמת צריך לעבור מהמקומות הנכונים ולא ממקומות
2: שזה מגניב וזה קל לעשות ככה כסף או יש איזשהו לחץ טוב, מקווה שיימדו מזה כי זה באמת משהו ש... שנתקלים בו הרבה, מדי פעם רואים איזה כתבה של הסטארטאפים הכי הזויים שקמו ודברים כאלה, זה קל להתאהב ברעיון שלך, זה קל...
1: יש לי תיקייה במחשב, בדרופבוקס, אמיתי, סיפור אמיתי, נגרבה, שהיא נקראת הזויים. יצא לי כאילו בשנים האחרונות קרוב ל... אני רוצה לראות קרוב לאלף סטארטאפים בשנה, משהו כזה, וכמו שאתה יכול לעצמך, אז יש שם גם דברים הזויים. אמרתי לעצמי, אני חייב לאסוף את הדבר הזה, לא חלילה כדי לא לסטלב את פשוט יום אחד אני מאמין שאני אסתכל על זה אחורה, אני לא יודע מה אני אעשה על זה, בהרצאה, ספר, משהו, אבל זה, יש דברים מטורפים. בדיוק, בדיוק,
2: בדיוק נתגשתי עם, אמרתי לך לאה גולדברג, ו... והיא יצאה לאיזשהו סטארט זה לא בדיוק סטארט זה יותר מישהו שעשה פרויקט המונים כזה, והוא המציא, אתה יודע, עם כל המבוכה שבעניין, הוא המציא מעין שק כזה, ש... עולים על הזנב של הכלב וזה עושה כלום את בלי שאתה לגעת. היא, אתה יודע, היא יושבת עם זה, והיא אמרה לי, אני לא, כאילו, התחלתי לעשות מחקר ולא הבנתי איזה צורך אתה פה, כאילו. כן. אנשים צריכים גם, כאילו, אתה יודע.
1: יש, יש, דבר, זה אפילו לא היה נכנס אצלי לרשימת <laughs> שתבין כמה שההזויים כן? <laughs> הם הזויים, אבל כן, כן, לגמרי. לגמרי, אני חושב שזה, כן, זה חלק מהעניין. אני חושב שאם כאילו נעבור שנייה ועברנו את המשוכה הזאתי של והחלטנו להיות יזמים באמת ורוצים לצאת לדרך, yeah. אז מה אולי הדבר הכי חשוב כאילו בשלב הבא? אני חושב זה להתחבר ולבנות את הצוות הכי טוב שאתה יכול. תמיד כששואלים משקיעים מה, מה מביא אתכם לנקודת החלטה להשקיע או לא להשקיע, כמעט כולם עולים צוות, אני לא יודע אם כולם מתכוונים לזה עד הסוף, אבל אני, אני חושב שזה, שזה ממש ככה. במיוחד משקיעים בשלבים המוקדמים, כשאתה רואה... שבה צוות והוא מציג לך משהו, רוב הסיכויים שמה שהוא מציג לך זה לא בדיוק מה שיהיה אחרי שנה, שנתיים או שלוש, זה יזוז קצת, זה יזוז הרבה, אבל ככה זה, השוק משתנה, התחרות משתנה, הצרכים משתנים, מה שלא ישתנה זה התחום והצוות. ואם הצוות טוב והתחום מעניין, אז הוא כנראה ימצא את הניש שלו, את החלק שלו, איך לקחת חלק בשוק המעניין הזה.
2: בתור באמת משכיר, מה המאפיינים של צוות שאתה אומר, אלה ה... טוב, שלוף, טוב, חמש, אז שמסתכל. בדיוק, בסרט. אז
1: אם אני בא ומסתכל על צד של יזם שיוצא לדרך וצריך לבחור את האנשים שאיתו, קודם כל זה לא צריך לבוא ממקום של מי החברים שלך ולמי אתה חייב טובה, ועם מי כיף לך לשתות בירה. זה לא קשור, זה פשוט לא קשור לזה. צריך להיות אנשים שמשלימים את היכולות שלך, ושהיכולות האלה הן קריטיות להצלחה של המיזם. מה זאת אומרת? נניח והמיזם הוא, לא יודע, אה, משהו שקשור לעיבוד תמונה? אז מן הסתם זה מיזם טכנולוגי, ומן הסתם הטכנולוגי קשורה לאיבוד תמונה. לא יכול להיות שאין בצוות פאונדר, לא שכיר, לא יועץ, לא חברה, שהוא לא מומחה באיבוד תמונה. לחילופין, אם יש לך חבר שהוא בונה אתרים מאוד מוכשר, או מעצב מאוד מוכשר, אני לא בטוח שנכון לקחת אותו כשותף, כי הוא יעשה את העיצוב או את האתר בצורה מאוד... זאת אומרת, זה מסוג הדברים שאתה כן יכול להוציא אותם ולעשות אותם מבחוץ, עם עובד שכיר או עם איזושהי חברה חיצונית, כי זה לא המהות של החברה. בסוף כמשקיע, כשאתה מסתכל על הצוות, אתה רוצה עוד שהיזמים סוגרים את הרגליים או את הפינות הכי חשובות של המיזם, שזה הערך למעשה של המיזם. יש מנכ"ל שהוא יודע לעשות נניח פיתוח עסקי או, או whatever, תלוי בכל מקרה לגופו, ויש מישהו שסוגר את הטכנולוגיה בהיבט הרלוונטי. ואולי עוד אנשים שבאים עם ניסיון רלוונטי וסוגרים ומשלימים אחד את השני, לא דורכים אחד על שני מהבחינה הזאת שהם חולקים את אותם יכולות ואותו ידע. אז באמת, קודם כל, כמו שאמרנו, צוות שמשלים אחד את השני וסוגר את הדברים המהותיים של המיזם. עכשיו, יש את הרצוי ויש את המצוי. אתה יודע, אם זה חבר'ה שנפגשו לפני שלושה חודשים בכנס והחליטו לצאת לדרך ביחד, יכול להיות יעבוד. אבל זה נותן קצת פחות ביטחון. מחבר'ה שהיו ביחד בתיכון ובצבא ומכירים אחד את השני כבר שנים. בוא נאמר ככה, יכול להיות הצלחות גם במקרה שהם הכירו לפני שבועיים, ויכול להיות כישלונות במקרה שהם מכירים כבר 15 שנה, והם יריבו חודש אחר, אבל זה איפשהו נותן לך תחושה קצת, קצת יותר נוחה. אז, אז בהקשר הזה של בחירת הצוות, אני חושב שזה הכי 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 חשוב, ולחשוב האם זה אנשים שנוח לך ונעים לך לשבת איתם בחדר כשהמצב יהיה מאוד קשה, כי מתישהו המצב יהיה מאוד קשה. ראים זה אנשים שכשהמצב יהיה מאוד טוב, זה גם סיטואציות לא קלות, כי פתאום יש אגו ויש כל מיני דברים כאלה, וזה לא פחות קשה מאשר מצבים אה, לא טובים. תודה להתמודד עם הדברים האלה.
2: הצלחה עבוד הרבה מהקיסוון
1: כן, הוא יתום. כן, כן, <laughs> וזה, 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 וזה הורס חברות, יש הרבה חברות טובות שנהרסו בגלל בלאגן בין היזמים, בתקופות טובות או בתקופות רעות. אז באמת להרגיש אחי, לבנות הצוות הכי טוב שאפשר, והדבר הבא שהייתי עושה אחרי זה, זה... אנשים הרבה פעמים רצים וממהרים לפגוש משקיעים ויש איזה משהו נוח בזה בסוף הדבר. עזבת את העבודה שלך ואתה רוצה לעזוב את העבודה, בוא שיהיה לי משקיע, ואז תהיה גם איזושהי משכורת, אני ארגיש יותר בנוח, אני אולי לא אקבל גם יותר ביטחון, כי אם צריך לשכנע מישהו לשים את הכסף, אז אולי אני לא הזוי ואני לא חושב על משהו שהוא מופרך. מצד שני, אני חושב שיותר נכון לך כיזם ולמיזם, בהנחה שיש צוות טוב, לנסות להתקדם כמה שאפשר לפני שמגייסים כסף, כל עוד זה בקצב סביר. מה העניין של זה? קודם כל זה יגדיל את הסיכויים שלך להצליח, כי אם אתה בא למישהו עם רעיון או מצגת נניח, לעומת מצב שאתה כבר בא עם איזה אב טיפוס או... או לקוחות אפילו או כל דבר בדרך, זה נותן כמה דברים כמשקיע שאתה מסתכל על זה, אתה אומר אחד החבר'ה האלה, הם... הרכבת יצאה, הם הולכים לעשות את הדבר הזה, איתי או בלעדיי כמשקיע, הם ימשיכו לעבוד, והם יודעים להתמודד עם סיטואציות ועם תקופות חיים קצת יותר קשות, כי הם עזבו את העבודה שלהם, הם עובדים על זה, הם לא מחפשים רק את הנוחות, זה מה שנקרא סקינינגי גיים, הם אול אין, הם שם לגמרי, אז זה נותן ביטחון. שתיים, הם עשו התקדמות כזאת יפה נניח, בלי כסף. אז עם כסף, כנראה שיש יש, יש סיכוי לא רע שהם, שהם יצליחו יותר, ובנקודת מבט של היזם, ככל שאתה מתקדם יותר ומקטין את הסיכון, אז קודם כל זה מגדיל את הסיכויים שלך לגייס כסף, וגם כשאתה כבר מגייס כסף, אז אתה תוכל להצדיק שווי קצת יותר גבוה. אז, אז בעצם אתה מרוויח ככה גם כמה דברים, אבל מצד שני אתה לא, אין לזה סוף, כאילו אתה תמיד יכול להגיד, אני יכול להתקדם עוד לבד, אבל זה בקצב מאוד איטי. כן. אז אני, אני חושב שהמפתח הוא כל עוד לא אתה יודע להתקדם בקצב שהוא סביר ומעלה נניח, וזה לא שעכשיו אתה, משהו שאמור לקחת חודשיים, לוקח לך שנתיים, כי עושים את שעה בלילה פעם בשבוע, אז תנסה להתקדם לבד. ברגע שאתה מרגיש שטוב, זהו, צריך לעשות קצת מפגעה, אז נצטרך לגייס
2: עכשיו אני רוצה לחבר דווקא את שתי הנקודות שדיברת עליהן כי זה משהו שאנשים, גם לי יצא בהיסטוריה שלי לחטוא בזה. Okay. אמרת על, על בני הצוות, שזה מאוד חשוב, איך, איך הכי נכון לבנות צוות, ואז גם את הפנייה למשקיעים. אבל גם חשוב איכשהו, אתה יודע, יש משקיעים שלא מתאימים לתחומים מסוימים, והפוך, וגם אולי לצוותים מסוימים. יצא לך לראות ש... יודע. מישהו מגיע אליכם לקרן, מציג משהו ואתה אומר, זה רעיון מדליק, אני לא הבן אדם שאתה צריך לדבר איתו, תפנה ל... לא. זאת אומרת, מאיפה, מאיפה המשפט הזה יוצא? כי אתה בעצם, אתה אומר, וואלה, יש פה איזה מגניב, יש לו פוטנציאל מטורף, אבל אני לא רוצה להשקיע בו, למרות שזה התפקיד שלי כביכול.
1: גם כמשקיעים, אז בסוף יש להם את האסטרטגיות ההשקעה שלהם, את התחומים שהם רוצים להיחשף יותר או פחות, יש... יש הרבה מאוד שיקולים אצל משקיע, האם למה להשקיע או לא להשקיע. זאת אומרת, גם אם כבר יש משהו מעניין ואחלה וטוב, יכול להיות שזה בתחום שהוא לא מבין בו, שאין לו איזשהו ערך מוסף או משהו כזה, אז הוא יוותר. יכול להיות שהוא כבר חשוף לתחום הזה מספיק, והוא לא רוצה להשקיע מבחינתו כאילו בעוד מיזם בתחום הזה, יכול שזה מתחרה במשהו שהוא עושה. יכול שזה שלב מוקדם מדי, יכול שזה שלב מאוחר מדי. יכול שהוא צריך 2 מיליון דולר, אבל את האנג'ל יכול להיות שאתה קרן ששמה 2-3-4 מיליון דולר והוא רוצה לגייס עכשיו 50 או 100 אלף דולר, הוא עוד לא בשלב שיכול להצדיק גיוס של 2 מיליון דולר, אז זה לא רלוונטי. אני חושב שאחד מהדברים, שעוד פעם, זה, זה ממש כבר שיחה בפני עצמה של, של איך להתכונן לגיוס של הכסף ואיך לגייס את הכסף ולמי לפנות, חלק מעניין זה שיעורי בית שאתה עושה לפני שאתה פוגש את המשקיע. והשיעורי בית זה גם ספציפית על המשקיע עצמו, ברמה ממש האישית, וגם על ההשקעות אה, שאותו גוף עושה. כשאני אומר לעשות את השיעורי בית האלה, זה לא כי המשקיעים הם אנשים מלאי אגו ורוצים לראות שאנשים עכשיו אה, באים מוכנים כביכול עליהם, זאת אומרת אולי חלק הם גם כאלה, אבל אני לא אומר את זה משם. אני, אני חושב שאתה רוצה אלה לשדר שאתה מקצוען, ואם אתה תבוא מוכן לפגישה עם משקיע, אתה את השיעורי בית, שזה אומר אפילו ברמת איזה קבוצה הוא אוהד, מה היסטוריית השקעות שלו, מה ההיסטוריה בכלל שלו, איפה הוא גר עכשיו צריך להאזין yeah. בלהיות שטוקר, أو... <laughs> אני <והיא> לא ראיתי <laughs> אותך אתמול בסופר, מחזקת לזה <laughs> אחרת, יכול להלחיץ קצת, <laughs> אבל כן לעשות אה, שיעורי בית, ולדעת איזה השקעות הוא עשה לאחרונה, וזה ייתן למשקיע ביטחון של בן אדם מקצוען, עכשיו אם התכוננת כמו שצריך לפגישה איתי, אז אתה תתכונן כמו שצריך לפגישה עם עובד פוטנציאלי, עם לקוח פוטנציאלי, עם אבל אם אתה בא אליי לפגישה ומתחיל, לא יודע, לדבר על איזה חברה ולקטול איזושהי חברה, נניח מסתבר שזו חברה בפורטפוליו שלי, סתם דוגמה, או אה, אתה בא ואני עושה השקעות של 100 או 200 אלף דולר, לדוגמה, ואתה בא ומבקש ממני חמישה מיליון דולר, זה מראה לי שאתה לא עושה את השיעורי הבית. זה אומר, לא, אתה מבזבז את הזמן שלך, אתה... בקיצור, זה, זה סימנים לא טובים. Okay. אז אני חושב שבאמת לך הדברים, כמו שאמרנו, זה לעשות את השיעורי הבית האלה לפני שאתה... יוצא כן. לנו לב. נקודה אחרונה אולי, כי גם יוצא לי לשמוע די הרבה יזמים מתחבטים בעניין הזה של, של שווי של החברה, ואם זו עסקה טובה או עסקה לא טובה. בסופו של דבר אני חושב שהרי אין כללים ברורים לאיך קובעים שווי של סטארט-אפ בשלבים, במיוחד בשלבים מוקדמים. לא עושים כל מיני DCF'ים ורואי חשבון ודברים כאלה, זה לא בא משמש כל מיני כללי אצבע וכל מיני דברים מהסוג הזה. וכיזם מאוד קשה לך להחליט את, זה, את העסקה הזאת אני רוצה, כי... כמו שאתה מוכר אוטו ב-60,000 שקל טובה, בוא נעים עוסקים, נשלם 60,000, עוסקים גם 62,000. אין לזה סוף. ואם יש לך עסקה שהיא סבירה פלוס, ותכף נדבר מה זה אומר סבירה פלוס, והיא ביד, תיקח אותה. אל תחשוב כל הזמן, אני יכול אולי יותר טובה לעסקה יותר טובה. המסע הזה של גיוס כסף הוא שואב הרבה אנרגיות והרבה זמן והרבה משאבים, ובסוף זה לא
2: הביזנס שלך לגייס כסף,
1: הביזנס שלך זה לקדם את
2: החברה.
1: אז אם יש עסקה טובה, צריך לקחת אותה, ולא רק לחשוב כל הזמן איך שפר. עכשיו, כשאני אומר עסקה טובה, העניין של שווי ואחוזים ואחזקות, זה איפשהו מקום החמישי, שישי, שביעי, פחות או יותר, בסדר החשיבות ובסדר העדיפויות. רוב היזמים זה הדבר הראשון שהם חושבים עליו. הוא רוצה 30 אחוז, אם זה היה 28, אולי הייתי רוצה, אם זה 30, זה נשמע לי הרבה, זה כמעט, כמעט, כמעט ולא רלוונטי. כל עוד זה לא איזה משהו הזוי לגמרי, ומישהו עכשיו רוצה להשתלט 23 אחוז, או 28 אחוז, או 25 אחוז, או כל... זה, זה פשוט לא משנה. הדבר, אני חושב, הכי חשוב בסופו של דבר, זה לחשוב ולבדוק האם הגורם הזה, האם האדם הזה, יגדיל את הסיכויים שלהצליח. זה הכי חשוב. כי אם הוא יגדיל את הסיכויים שלי להצליח, אז גם אם אני מוותר כביכול על החלק הגבוה של הסקאלה, נניח, מבחינת מה שאני מוכן, אז זה יצדיק עצמו. ואם אני אתחבר עם מישהו שלא יעזור לי, או אפילו יפגע בי, אז מה זה יעזור אם ויתרתי רק על קצת החלקות בהתחלה? אני חושב שבסוף, אם יש משקיעי הטוב שאתה מרגיש שיכול לעזור לך, השווי והדברים האלה, בהנחה שזה לא משהו קיצוני לגמרי, זה פשוט לא חשוב. <אח> אגב, גם אני יכול להסביר למה למשקיעים, כמה שזה נשמע קצת הזוי, למשקיעים בשלבים המוקדמים השווי הרבה יותר חשוב מאשר ליזמים. כי מה שקורה זה לאורך הדרך עושים עוד סיבובים, וכולם מדוללים, זאת אומרת, המשקיעים בשלבים המוקדמים הם ממש כמו היזמים. מהבחינה הזאת שהם בתחילת הדרך ומדוללים לאורך
2: הדרך.
1: עוד, <עוד> שניים, שלושה סיבובים יבוא עכשיו, והחברה תצליח, יבוא משקיע שרוצה לשים עכשיו עשרה או עשרים מיליון דולר, הוא יראה שנניח היזמים דוללו יותר מדי, האינסנטים שלהם ירד, אז הוא יגיד, אני מוכן לשים את העשרים מיליון דולר האלה, אבל בואו נתקן ליזמים ונוסיף להם אופציות או אחזקות, זה, זה, זה קורה והמון. אף אחד לא יבוא ויגיד, אני רואה שהמשקיע הראשון החמוד הזה הוא דולל יותר מדי, בואו נוסיף לו החזקות. זה לא יקרה.
2: היזמים בסוף
1: הם... בהנחה שהיזמים טובים ומרוצים והם מובילים את החברה למקומות טובים, אז המשקיעים תמיד ידאגו שיהיה להם מספיק אינסנטיב. אני רואה שלנו, קורה שיזם מוכר מניות תוך כדי סיבוב, ומיד נותנים לו עוד אופציות לצורך העניין, כדי זה שהאינסנטיב שלו כן. לא יהיה חזק בפנים. אז זה באמת לא, לא כזה, אני
0: חושב
1: שזה לא לאבד שליטה נניח בבורד, כאילו כבר בשלבים מוקדמים, או כל מיני זכויות וטו קיצוניות מאוד, כאילו שלא רואים את זה הרבה, אני חושב שרוב המשקיעים בסופו של דבר, הם די הוגנים, והרוב זה די common practice ודברים שהם מקובלים. אז בהנחה שאין איזה עזים כאלה, שיכולות מאוד לסכן את העתיד של החברה, אז אני חושב שבסוף אם יש משהו ביד, וזה עם אנשים טובים שיכולים לעזור לך, אז יאללה, לשחרר את זה ולהמשיך הלאה. כן,
2: שמעתי על לא מעט חבר'ה ש... יש אפילו פרק מפורסם על זה בסיליקון ב- באלי. כשמדברים על זה שאנשים איכשהו, אתה יודע, במיוחד אם אתה נניח עשית איזשהו סיבוב ראשון קטן של כמה מאות אלפים והצלחת להקים איזושהי חברה ואז אנשים מאוד אפשר להגיד קצת גרידים או של חיים בעננים, הם מתחילים לזרוק שווי מאוד גבוה בחברה. וכמו לא שאמרת לפעמים זה גם אפילו יכול קצת לדחות את המשקיעים, כי הם אומרים אולי אתה תוכל קצת לפריט יותר מהצד מה שלך, של, של המשקיעים, אבל משקיע שעורר חברה ש, שהשווי שלה נשמע לו כמו משהו גבוה מדי, זאת אומרת משהו שהוא קצת מנופח ואז כמובן הכסף שהוא השקיע איתנו אחוזים חוטים או כאלה, יכול להיות שהוא זה לא בדיוק כל רבליים קרות, זה איזושהי רתיעה שאומר מישהו פה, מישהו פה לא, לא מחובר עד הסוף לנו, לאדמה.
1: זה נכון, אם אתה בא למשקיע ומכוון עכשיו ודורש או מבקש שווי גבוה מדי שהוא מופרך, לא בגבול הסביר אלא הוא מופרך, אז יכולים לקרות שני דברים. אחד, אם זה משקיעים טובים או מקצועיים, אתה תלך לעשרה מחשבים מקצועיים, הם יחשבו שהשווי של החברה דומה, 10% לפה, 20% לשם, לא יהיו לא מאוד גדולות. אם אתה תבקש, סתם דוגמא, אם השווי הריאלי שלך הוא 2 מיליון, ואתה תבקש חמישה, ואתה תוסף כמה חודשים, תראה שאף אחד לא נותן, ואז תחזור למשקיע ותגיד לו, טוב, בעצם 2 זה בסדר, זה איזשהו דאונר, לא יעזור, זה טבע אדם, כאילו, ש... כן. זה גם שילוב שכמו שאתה אומר, הוא לא מחובר למציאות, ואז אתה אומר, בקיצור זה, זה פחות... Uh... זו בעיה אחת. בעיה שנייה, אם במקרה אתה מוצא מישהו שמוכן לתת לך את השווי ההזוי לא מהארץ, לא מחובר לענף, לא מחובר למציאות, נשמע לא הגיוני, אם נותן לך את החמישה מיליון דולר, אתה אומר, וואי, דפקתי את המערכת, איזה כיף. סיטואציה כזאת יכולה להרוס את החברה. למה היא יכולה להרוס את החברה? גייסת לפי שוויש חמישה מיליון, על הכיפאק, דוללת ממש קצת, הכל נהדר. עבדת חצי שנה-שנה, אתה צריך לעשות את הגיוס הבא. התקדמת גם לא רע בתקופה הזאת, אבל עכשיו אתה עובר לשלב הבא, לפי הנתונים שלה היא שווה 4-5 מיליון דולר, שזה כפול מהשווי הריאלי, כמו שאמרנו בהתחלה. אבל אתה דפקת את המערכת וגייסת כבר פעם קודמת לפי חמישה. ואז מה קורה? אתה חוזר למשקיע שלך, אתה אומר, שמע, השתמשנו בכסף שלך, עברה שנה, אנחנו רוצים עכשיו סיוב באותו שווי או בשווי יותר נמוך. סיטואציה רעה, שאתה עושה דאום אחרי שנה, סיטואציה לא טובה. להתחיל ככה את הדרך, זה לא מקום טוב. אתה רוצה להראות איזשהו <תרחק> גרף התקדמות, כאילו אתה רוצה של איזושהי גדילה, אתה רוצה שהמשקיעים שלך כולם יהיו מרוצים, אתה לא רוצה לטפוק אף אחד. <תרחק> אז לבוא ואז אתה אומר, אבל איך אני אדע מה השווי? תעשה שיעורי מיץ, תסתובב אצל יזמים, אני חושב שרוב האקוסיסטם בארץ הוא מאוד פתוח, ואנשים אוהבים לחלוק את הניסיון שלהם. תפגש <תרגש> עם יזמים שאיכשהו הם בעולמות שלך, בסביבות שלך, ותשאל אותם, פשוט תשאל אותם מה הם חוו, וזה יעזור עושים קצת משא ומתן, קצת מתפשרים, אבל חשוב להיות עם רגליים על הקו. טוב, אחלה טיפים. תודה רבה. ואני אשמח תמיד לחזור, ובלי קשר, ובלי קשר, מי שרוצה לפנות בכל דרך שלי, חייסבוק, לינקדאין, פשוט להתקיף אותי ברחוב, גם, הכל בסדר, שמח לעזור.
2: מעולה, אז תודה, ואנחנו נתראה לו פעם ראשונה.
0: מקווה שנהנתם מהטיפים של נמרוד. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ליזמות.